0: Equipo misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga. Presentan al predicador católico Salvador Gómez. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, Jesús nos dice lo que quiere que nosotros seamos, San Juan. 15, 15, no lo llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi padre, os lo he dado a conocer. Palabra de Dios. ¿Qué quiere Jesús que seamos nosotros con él? Sí. Dígalo fuerte. Amigos. ¿Y cómo se hace un amigo? Jesús dice que hay dos maneras de relacionarnos y pongan atención los hijos y pongan atención las esposas y los esposos. Dice que nosotros podemos relacionarnos como un amo con su siervo. O como un amigo con su amigo. Yo no lo llamo siervo, dice Jesús. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. El siervo... No sabe, el amo sale y el siervo solo dice, ¿a dónde irá? ¿Con quién irá? ¿Qué negocios estará haciendo? El amo no le dice al siervo, mira, voy a salir, voy a ir a tal parte. No, el amo solo se va. En cambio, el amigo sí sabe. El amigo se comunica con su Amigo. Hay matrimonios que no son amigos. Uno es amo y el otro es esclavo. Porque el hombre sale y la señora, ¿dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Y a qué hora vas a venir? No sé. No sabe. El siervo no. Dígalo más fuerte, el siervo no. Hay muchos hijos que tienen a sus padres como esclavos. Porque sus padres no saben. Ni siquiera saben que la señorita tiene novio. Lo único que se van a dar cuenta es que van a ser abuelos. Eso sí no va a haber manera de ocultarlo. Eso sí lo van a saber. Pero ¿dónde va? No saben. ¿Con quién va? No saben. Es más, cuando una jovencita o un caballero habla con su amigo le dice, te voy a contar esto pero que no lo sepa mi mamá pero que no lo vaya a saber mi papá, o sea que tú a un amigo sí le cuentas, pero no quieres que otro lo sepa, o sea la diferencia, lo que hace a un amigo se llama comunicación, levanten la mano quienes quieren ser amigos de Jesús, entonces oigan lo que dice el libro del éxodo en el capítulo 35 versículo 11 cómo se hacen los amigos de dios éxodo 33 11 Yahvé hablaba con moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Palabra de Dios. Cómo hablaba Moisés con Dios, cómo hablaban. ¿Qué quiere decir cara a cara? Quiere decir sinceramente. En una comunicación como un hombre con su amigo amigo, cara a cara, Moisés era amigo de Dios, en este momento en el mundo, hay pocos amigos de Dios, porque hay muchos, muchos, hablando de Dios, pero hay pocos hablando con Dios, le voy a contar un cuento para que lo entendamos, viendo que hay muchos niños y los niños siempre me miran porque yo les cuento cuentos. Había una vez en un pueblo una muchacha bien bonita. No vuelvan a ver a nadie que aquí todas son bonitas. Y la muchacha bonita tenía dos enamorados uno era bien platicador y el otro enamorado era bien calladito, calladito cuando salía de la casa de la muchacha bonita el platicador todos sus amigos le decían ¿qué tal te va con la muchacha bonita? y él decía Casi, casi me dice que sí. Ay, ya casi, casi. Que va a ser mi novia. Y se va a casar conmigo. Porque yo la quiero mucho. Porque ella es bien bonita. Tiene los ojos bonitos. Tiene la boca bonita. Tiene el pelo bonito. Hasta la suegra es bonita. O sea, él... Todo lo veía sí. bonito. Y todos los amigos le hacían rueda en el parque y él hablando de la muchacha bonita. Cuando salía el otro, ¿cómo dijimos que era el otro? Calladito. De visitar a la muchacha bonita, le preguntaban los amigos. ¿Cómo te va con la muchacha bonita? Y él decía, después les cuento. De y seguía su camino. Pues pasó el tiempo y se anunció en el pueblo que la muchacha bonita se iba a casar. Todos los amigos del platicador fueron a la iglesia pero ella salió del brazo del calladito, del que no hablaba mucho. Y todos se extrañaron, ve, se casó con el otro. Y cuando encontraron al platicador en el parque, le dijeron, ¿y qué te pasó? ¿Y no decías que la muchacha bonita casi te decía que sí? Sí, dice, pero yo cometí un error y cuál error cometiste bárbaro que no se acuerdan dice que yo me ponía a platicar aquí en el parque hablándoles a ustedes de ella Sí nos acordamos te hacíamos rueda en el parque y tú decías que ella tenía los ojos bonitos el pelo bonito la boca bonita pues sí dice ahí está que mientras yo estaba aquí hablando de ella el otro estaba en la casa hablando con ella dice el otro estaba en la casa hablando con y ella de quién se enamoró del que hablaba de ella o del que hablaba con ella claro hoy en el mundo hay demasiada gente hablando de Dios pero hay pocos hablando con Dios y por eso por eso no vemos los cambios que quisiéramos ver hay un himno cristiano que me gusta muchísimo A ver si ustedes lo cantan Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando cualquier necesidad Dios la resolverá ¿Cómo? Orando. Meditando en el Señor Las penas huirán Orando Bendita oración yo puedo hablar con Dios. ¿Cómo? Orando. Yo soy testigo de que orar hace más efecto que pelear, que estar hablando. Ustedes me siguen por la televisión y me han oído muchas veces contarles... Que yo fui un joven rebelde Cuando yo tenía 15 años de edad No le vayan a hacer uh, no hace poquito Cuando yo tenía 15 años de edad Mis padres no sabían qué hacer conmigo Yo era un muchacho Rebelde Recuerdo que mi mamá me castigaba Y yo le decía pégame ni me duele. Entonces mi mamá usaba la técnica del infarto. Me vas a matar de una cólera. Total. Como ya no pudieron hacer nada, me mandaron a una correccional de menores de edad. Dos años. Dos años estuve yo en una correccional. Porque mis papás, a veces los padres de familia se sienten impotentes. Ya le grité, ya le dije, hijo, por favor, hazlo. Ya probé de todo y no me hacen caso. Pero, Dios, que es tan maravilloso, logró que mi padre se convirtiera. Don Antonio Gómez hizo un cursillo de cristiandad Dios bendiga a los cursillistas y le enseñaron a hacer, oiga lo que le enseñaron la visita al Santísimo y él todos los días pasaba por lo menos 15 minutos de rodillas orando y un buen día, ese sí fue un buen día, que yo estaba de vacaciones en la casa, me invitó y me dijo, hijo, vamos a visitar a un amigo. Y me llevó a una iglesia. Yo pensé que me llevaba a hablar con un sacerdote. Porque siempre andaba buscando quien me aconsejara, quien me regañara, quien me hiciera entrar en razón. Como todos los padres, mire, aconsejelo, mire, regáñelo. A tu abuela le voy a decir, a tu profesora le voy a decir. O sea, uno siempre anda buscando. Alguien que le diga algo que los haga cambiar. Y mi padre... Me llevó a la iglesia y entró y se arrodilló frente al Santísimo. Yo nunca había visto a mi padre orando, ni mucho menos de rodillas. Cuando yo lo vi que se arrodilló, me arrodillé yo a la par de él. Yo iba a cumplir en ese momento 17 años de edad. Cuando me arrodillé al lado de mi padre, lo oí... Orando. Yo nunca había visto a nadie orando. Solo había oído a la gente rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora. Y a veces hasta distraídos cuando rezan el rosario, ¿no? Dios te salve, María, llena de Cerra la puerta. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia. Empieza a llover, ¿verdad? Empieza a llover y la señora. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señores, contigo han de entrar la ropa, se va a mojar. Si no vas a dormir desnudo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto. Así, más o menos así, había oído yo en mi casa, todos rezando. Pero esa vez, esa vez... Mi padre no rezó, porque rezar es repetir una oración que otro hizo. Orar es hablar con Dios, como un amigo habla con su... Y le dijo mi papá a Jesús, Jesús, te presento a mi hijo salvador... De quien te he hablado mucho Salvador me dijo me, me vio y me dijo Te presento a mi amigo Jesús Y te pongo en sus manos hijo Para que él te ayude Porque yo no he podido ayudarte Se levantó, me abrazó llorando Me pidió perdón Y se fue, yo me quedé ahí Y por primera vez Sentí ganas de hablar con Dios. No sabía cómo hacerlo. Porque no es fácil. Uno tiene que aprender. Un día los discípulos de Jesús, al verlo orar a Jesús, le dijeron. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículo 1. San Lucas 11.1 Oigan lo que le pidieron los discípulos a Jesús Que es lo que le vamos a pedir hoy Estaba él orando en cierto lugar Y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor Enséñanos A orar palabra de Dios. Repitamos todos y todas, Señor, enséñanos ahora. Señor, enséñanos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice ¿Quién es el maestro de la oración? Yo escribí un libro que se llama así, Enséñanos a orar. Y aquí cito el numeral 2672 del Catecismo de la Iglesia, que dice, ¿quién es el que nos enseña a orar? Levanten la mano quienes quieren aprender a orar. Todos. Entonces oigan quién enseña a orar el espíritu santo cuya unción impregna todo nuestro ser es el maestro interior de la oración cristiana es el artífice de la tradición viva de la oración ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. En la comunión en el Espíritu Santo, la oración cristiana es oración de la iglesia. ¿Quién es el que nos enseña a orar? ¿Quién es el que nos enseña a orar? Por supuesto que el Espíritu Santo es el que va a movernos para que nosotros hablemos con Dios. Pero es necesario también tener maestros humanos que nos vayan enseñando. El Papa Juan Pablo II dijo que nuestras comunidades... Tienen que llegar a ser, oiga lo que nos escribe en la carta apostólica Novo Milenio y Neunte, en la carta del Nuevo Milenio. Juan Pablo II nos dejó escrito lo que tienen que llegar a ser nuestras comunidades. Voy a preguntar qué es lo que tienen que llegar a ser nuestras comunidades. Sí, queridos hermanos y hermanas. Nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza del afecto hasta el arrebato del corazón. ¿Qué tienen que llegar a ser nuestras comunidades cristianas? ¿Qué tienen que llegar a hacer? Si no me lo dicen, se lo vuelvo a leer. Ah, mire cómo lo dijeron de rápido para que no lo lea otra vez. Auténticas. Escuela de. Oiga. Uno va a una escuela para aprender algo que no sabe. Por ejemplo, uno va a una escuela de manejo. ¿Y para qué va a una escuela de manejo? Aprender a manejar. No va a la escuela de manejo para que le digan, miren, señoras y señores, manejar es bueno. Oye, el que maneja llega más rápido a los lugares donde quiere ir. El que maneja puede ir a la hora que quiere. El que maneja. Puede llevar a su familia a pasear. El quemar, y todos sentados así. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Qué... Pero así no aprenden a manejar. Solo les hablan de lo bonito que es, pero no les enseñan. Por ejemplo, uno quiere aprender a tocar guitarra. O quiere aprender a tocar órgano o piano. Y va a una escuela. Pero no va para que le digan, los que tocan guitarra, alegran las fiestas de su familia. El que toca guitarra, vieran todo mundo, los admira. El que toca el piano, se oye bonito. Shh, mire, yo ya sé que es bonito, pero deme la primera lección. Porque yo no he venido a que me digan que eso es bueno y que es bonito, sino a que me... Sí. Eso es una escuela. Y el Papa dice que nosotros en nuestras parroquias, en nuestros grupos, deberíamos estar aprendiendo a orar. Pongan atención los niños. Cuando nace un niño en la casa, los papás se alegran mucho. Y cuando el niño comienza a decir sus balbuceos, cuando comienza a ser más o menos así los niños, ¿verdad? Ta, 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 ta. Bueno, un poquito más bonito que así, ¿no? Las mamás hasta agarran una grabadora. Está hablando, grabarle. Las primeras palabras. Levanten la mano quienes de ustedes han grabado alguna vez las primeras palabras de sus hijos cuando decía mamá 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 y se ponía ay diga diga ah uh. lo han hecho o no o cuando el niño comienza a caminar cuando el niño comienza a caminar y se para solito trae la video trae la cámara y la mamá se pone, un pasito, pasito, tuntum, pasito, tuntum. Y le toman foto, porque son sus primeros. Y se alegran mucho. ¿Quién de ustedes le tomó fotos a sus hijos dando los primeros pasos? ¡Claro! Todos le tomamos fotos. Ahora dígame una cosa. ¿Quién de ustedes se alegraría si su hijo de cinco años dijera ahú ta, ta 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 ¿Se alegrarían sí o no? ¿Sí? Un niño de cinco años ¿Por qué no? Porque ya debería Hablar, ya deberían callar. Sh, callate, ya no hables tanto. <risa> Porque los niños de 5 años... ¿Y por qué? Mamá, y, y solo pregunta y espérate. ¿Se alegrarían ustedes si un niño de 10 años... Diera pasitos? Pasitos, nada más así. De 10 años, ¿se alegran? No, ese niño de 10 años ya debería correr. También espiritualmente es así. Hay personas que llevan 20 años en la iglesia y solo dicen ta 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 ta. ta. No aprendieron a hablar con Dios. Y si usted los pasa al frente, hermanito Venga a hacernos una oración. Ay, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como aquella señora aquí ven un avión y ven el avión y de repente el capitán del avión dice: Atención, atención, tenemos un problema en el en la nave, vamos a tener un accidente. Alguien que sepa algo de religión, dijo el piloto, verdad. Alguien que nos dirija una oración. Y se levanta una viejita, va a traer un plato y dice, yo voy a recoger la colecta. Y empieza a recoger la colecta, la señora en el avión. ¿verdad? Algo había aprendido. Por lo menos de recoger la colecta. ¿Sabes qué? Da tristeza de ver personas que han pasado 30 años y si yo le digo hermano venga haga una oración de adoración a dios y dice no sé tal vez saca un librito que tiene ahí y hace una oración hermanito haga una oración de alabanza no sabe y el Papa nos dejó escrito, que la oración no es solo para pedir ayuda, sino es acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha, viveza de afecto, hasta el arrebato del corazón. Hoy no nos vamos a ir de aquí sin aprender un poquito. Hoy no nos vamos sin aprender por lo menos unas pocas palabras, para no decir solo ta, 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 ta. Hoy vamos a decir mamá, hermano, tío, primo, sobrino, amigos, señoras y señores, damas y caballeros, usted va a aprender un poquito. Primero, ¿qué es adorar a Dios? Lo primero que hacemos cuando vamos a orar es: ¿Qué es lo primero que hacemos? Adorar a Dios. Y el catecismo de la iglesia católica, cuando nos dice que es adorar a Dios, en el numeral 2096, oigan lo que dice, porque Jesús dijo que el Padre quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2096 La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es, ya voy a preguntar qué es adorar a Dios. Adorar a Dios es reconocerle como Dios como creador y salvador señor y dueño de todo lo que existe como amor infinito y misericordioso qué es adorar a dios reconocerlo como dios como Señor, como Salvador, como Señor, como amor infinito. Y dice otra vez el Catecismo en el numeral 2097. Esto sí lo van a repetir conmigo. Repitan. La adoración, La adoración. del Dios único, Dios único libera al hombre. Libera del repliegue sobre sí mismo, de, sobre sí. De, la esclavitud del pecado, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Y de la idolatría del mundo. Oigan bien estos jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque hay jóvenes que no adoran a Dios. Adorar es reconocer a Dios como lo más importante adorar es decir tú eres el señor yo soy tu siervo lo que hizo la virgen maría he aquí la esclava del señor Hágase en mí los hombres no quieren decir he aquí el esclavo del señor no ellos dicen he aquí el esclavo del alcohol he aquí la esclava sexual He aquí el esclavo de los juegos, de las maquinitas, de la computadora, del Nintendo, del cual otro? Del chateo. He aquí el esclavo de las drogas. He aquí el esclavo del dinero. Adorar a Dios libera al hombre de, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Se lo voy a decir con unas palabras bien duras. Una señora un día me dijo, ¡Ay, hermano Salvador! ¡Estoy destruida! ¿Y qué te pasó? Es que yo no sé. Pero es que se me ha caído mi marido del lugar donde yo lo había puesto. Porque yo no me imaginé que mi marido, yo lo tenía en un lugar muy alto y se me ha caído. Y le dije, ¿por qué lo puso ahí? porque en ese lugar alto solo debe estar Dios. adorar a Dios es reconocer que Él es Dios tus hijos no son Dios tu esposa no es Dios tu esposo no es Dios se lo tuve que decir a mi hija Letia cuando un día me dijo papito te me caíste del lugar donde yo te tenía. La abracé llorando y le dije, perdóname, hija, que yo no soy Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Cuando tú pones a otra cosa en el centro de tu vida, te estás preparando a sufrir. Porque todos los ídolos tienen pies de barro y se quiebran. Solamente Dios es el único que va a estar a tu lado siempre. Jesús se lo enseñó a los discípulos. Cuando él sentía tristeza y angustia. A ver si recuerdan a quienes se llevó Jesús al huerto cuando fue a orar. Le voy a dar una pista. Se llevó a sus tres mejores amigos. Le voy a dar otra pista. A los que se llevó al monte de la transfiguración. Ya no les digo más. Ahora díganme los nombres. Ay, yo pensé que nadie lo iba a decir. ¿Quiénes eran los amigos más cercanos? pedro santiago y juan y les dijo quedaos aquí mientras voy a orar y cuando regresó los encontró dormidos. mire al que está al lado suyo así los encontró dormidos ¿Cómo los encontró dormidos. saben por qué Jesús quiso que pasara eso porque a veces aquellos de los que esperas más consuelo se te duermen cuando más los necesitas. Pero Jesús no se puso a decir, "Caramba, ustedes dormidos y no les importa que yo esté sufriendo", como son y yo que los quiero tanto y yo no. Jesús se fue a... Y hablaba con quién. Dios no estaba dormido. A veces tu esposo se duerme. ¡Y qué rápido se duerme! Y ¡Cómo ronca! A veces tu esposa se duerme. A veces tus hijos no te llaman por teléfono ni te visitan. Se duermen. A veces aquellos de los que esperas un poquito de consuelo. ¿Sabes qué te hace falta? Adorar a Para que de Él te venga el consuelo. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios. Tal vez lo más importante que voy a decir esta noche a esto pongan mucha atención a veces la gente cuando ora ora viendo el problema no ora viendo a dios qué quiere decir eso fíjense cómo ora ay señor te vengo a hablar tengo un dolor de cabeza tan grande tengo una deuda tan grande tengo un problema tan grande O sea que el grande es el dolor de cabeza No es Dios Grande es la deuda No Dios Grande es su problema No Dios Adorar a Dios Es reconocer que Él es mucho más Grande Que los problemas que tenemos Adorar a Dios es decirle Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, y yo confío en ti. Los que adoran a Dios siempre van a sentir confianza, porque se van a sentir protegidos y acompañados. A ver, todos los niños y niñas, repitan... Los que, oran, Los que oran, nunca están solos. Aprendan ustedes a orar. Y cuando sientan miedo, porque ven la oscuridad muy grande, solo digan, Jesús. Porque Jesús es más grande que esa oscuridad. Cuando ustedes vean un monstruo, en la noche, ay mamita, mira un monstruo, solo digan Jesús, porque Jesús es más grande que ese monstruo, porque Dios es más mi Dios es muy grande, muy fuerte y poderoso no hay nada que no pueda ser a ver mi Dios es muy grande, muy fuerte y poderoso no hay nada que no pueda ser Él hizo los cielos Él hizo los mares no hay nada que no pueda ser a ver los niños mi dios es muy grande muy fuerte y poderoso no hay nada que no pueda ser última vez mi dios es muy grande muy fuerte y poderoso no hay nada que no pueda si alguna vez tiembla y ustedes tienen miedo, solo digan Jesús, porque Jesús es más grande que ese temblor. Eso es adorar a Dios, reconocerlo como el más grande. Si alguna vez te dicen un diagnóstico médico tiene cáncer, ustedes digan Jesús es más grande que esa enfermedad. Adorar a Dios es reconocer que Él es... Dios y no hay nada más. Número dos. Después de adorar a Dios, hay que aprender, oigan a qué: a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar. Alabar su nombre. Vine a alabar. A Dios. ¿Y qué quiere decir? Alabar a Dios. Vuelvo al catecismo porque hay que aprender. Y hoy de aquí no nos vamos si no aprendemos a alabar a Dios. Ahora sí que viene lo bueno, hermanito. Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 2639 que es alabar a Dios. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios, le canta por él mismo. Le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participa de la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria mediante ella el Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios da testimonio del Hijo Único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre que es alabar a Dios darle gloria por lo que Él es Vamos a hacer un ejercicio. Todos y todas. Si yo digo, por ejemplo... Una palabra. Casa. ¿En qué están pensando? Casa. ¿Cómo es una casa? ¿Qué es una casa? Empecemos. ¿Un lugar? ¿Qué más? ¿Dónde se vive? ¿Qué más? Oigan bien. Si yo digo, por ejemplo carro, ¿en qué piensan ustedes? En movimiento, ¿qué más? Llantas, ¿qué más? Asientos, ¿qué más? Timón, ¿qué más? Gasolina, ¿qué más? Si yo digo, por ejemplo, escuela, ¿en qué piensan? Maestros, alumnos, clases, pupitres, a ver, a ver, Si yo digo, a ver más fuerte, si yo digo hospital, ¿en qué piensan? Enfermos, oye si hay enfermos, hay doctores, ¿qué más? Enfermeras, medicinas, camas, oigan bien, cuando tú piensas en algo lo describes, si yo digo, por ejemplo, Dios, ¿en qué piensas? Amor. Paz. Misericordia. Oiga, ¿sabe qué? Me da tristeza. Un día, ¿saben cómo fue que hice este libro de enséñanos a Orar? Ahí lo explico. Un día yo estaba en la casa de unos amigos. Y estaba desayunando. Y agarré una caja de cereales. Y cuando eché cereal en mi, en mi plato. leí atrás lo que ponen los cereales. Cuando uno está desayunando. Lee hasta lo que dicen las cajitas del cereal. Y ahí decía. Usted no va a encontrar palabras. Para describir lo que es este cereal. Pero estas le pueden ayudar. Dice. Es delicioso nutritivo agradable apetitoso es suave es exquisito es único es y empezaba a decir y yo me puse a llorar si a mí me ponen la palabra Dios yo no podría escribir todas las cosas que estos escriben por un cereal y entonces le pedí a Dios que me ayudara y descubrí cosas lindas. Dios es creador. ¿Qué Dios? Creador. Dios es salvador. Dios es Señor. Dios es Padre. Dios es amor. Dios es luz. Dios es paz. Y me encontré una oración de san francisco de asís que se llama alabanzas al dios altísimo esto es alabar a dios oiga después de leer esta oración lo vamos a hacer porque aquí no nos vamos a ir sin aprender no venimos a hablar sino a aprender a orar alabanzas al dios altísimo esta es una oración de alabanza que hizo quien le dije san francisco de asís tú eres el santo señor dios único tú eres el que hace maravillas tú eres el fuerte tú eres el grande tú eres el altísimo tú eres el rey omnipotente Tú, Padre Santo, Rey del Cielo y de la Tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, tú eres la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad. Tú eres la paciencia, tú eres la hermosura. Tú eres la mansedumbre, tú eres la seguridad, tú eres la quietud. Tú tú eres el gozo, Tú eres nuestra esperanza y alegría, Tú eres la justicia, Tú eres la templanza, Tú eres toda nuestra riqueza y saciedad, Tú eres la hermosura, Tú eres mansedumbre, Tú eres el protector, Tú eres nuestro custodio y defensor. Tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres el santo, el Dios único, el que hace maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo, tú eres el rey omnipotente, tu Padre santo, rey del cielo y de la tierra. A ver, ¿qué es Dios? Empecemos a decir todos. Tú eres Creador, Tú eres Padre, Tú eres Omnipotente, Tú eres. Sí. Hermano, si no sabe, diga, Espíritu Santo, soplame, Espíritu Santo, enséñame. Alabe a Dios, alabar a Dios, nos da gozo. Paz, alegría, alabar a Dios es nuestra fuerza. Él viene en nuestro auxilio. En lugar de estar enojándose, cuando el tráfico está congestionado, estos que no se apuran, y porque. Alabe a Dios. Cuando usted esté enojado, en lugar de empezar a pelear, alabe a Dios. Y se va a dar cuenta de que ocurren milagros. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación, se siente la presencia del Señor Hay sanación, liberación se siente la presencia del Señor. Cuando cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden suceden cosas. cosas maravillosas. Dígalo más fuerte. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Levante la mano, ¿cuántos quieren que sucedan cosas maravillosas en su vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya lo saben, díganle. Tú eres mi Padre, Tú eres la luz, Tú eres mi vida, Tú eres mi alegría, Tú eres mi fuerza, Tú eres la puerta por la que yo puedo salir, Tú eres el camino, Tú eres la vida, Tú eres el pan vivo bajado del cielo, Tú eres alfa y omega, Tú eres Señor vencedor, eres protector, Tú eres mi defensor, Tú eres mi médico divino, Tú eres mi hermano, Tú eres el amor de mi vida, Tú eres mi paz. Y cuando usted comience a alabar a Dios, van a ocurrir... Número tres. Hay que aprender a darle... Gracias. 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 Los que somos católicos lo sabemos. Cuando venimos a misa, hay un diálogo entre el celebrante, el que preside, y todo el pueblo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Oiga lo que dijimos. Es justo y necesario. Y el sacerdote dice. Verdaderamente es justo y necesario darte gracias Señor Dios todopoderoso hermanas y hermanos si hay algo que va a cambiar nuestra vida es saberle dar gracias a Dios los que le dan gracias a dios son gente que vive agradecida los que no le dan gracias a dios viven resentidos y porque a aquellos sí le das y a mí no y porque cuando usted le da gracias a dios descubre todo lo que dios le ha dado Levanten la mano quienes de ustedes han recibido favores de parte de dios ya le dio gracias un día Jesús sanó a diez leprosos Y solo uno regresó a dar Nosotros orábamos mucho por un hermano Orábamos mucho porque no tenía trabajo No tenía trabajo Y le pedíamos a Dios que le diera trabajo Él venía todas las semanas al grupo de oración Encontró un buen trabajo y ya no volvió y cuando le preguntamos, hermanito, ¿por qué no? Yo estoy bien, dice, estoy bien. ¿Saben a quién invite A mi hermano, ese está bien fregado ahora, ese lleve, dice. ¿Y por qué no venís a darle gracias a Dios si está bien? Dale gracias. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado material, la vida, tu familia, este país tan hermoso, el aire, el sol, ¿qué más? ¿Qué más te ha dado? El agua, la naturaleza. la naturaleza. ¿Qué más te ha dado Dios? El techo, el abrigo, el sustento. Pero no solo lo material. Dale gracias a Dios por lo espiritual. Dios te ha enviado a su Hijo. Dios te ha creado. Dios te ha redimido. Dios te ha hecho templo del Espíritu Santo. Dios te ha dado a una familia espiritual que es la iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por la Virgen María. Gracias por tu palabra. Gracias por la Eucaristía. Gracias. Darle gracias a Dios por... Hasta por las cosas que no nos han salido bien. Hay que darle gracias a Dios. Yo antes... Me ponía un poquito triste cuando me dejaba un avión. Después de septiembre 11, digo, Dios sabe por qué me dejó el avión. Gracias, Señor, que me dejó el avión. A saber, No te enojes, señoritas. Si ese novio que tenías se fue, no digas, me mato, me mato. No te mates, dale gracias a Dios. No sabes de qué te está librando. Hay gente que pierde un trabajo y se deprime. Dale gracias a Dios. Dar gracias a Dios nos libra de ser resentidos, de estar enojados. Dale gracias a Dios por el pelo que tienes, en lugar de decir, uy este pelo que tengo. Por lo menos tienes. Y los que no tienen, denle gracias a Dios. Solo digan, Dios creó cabezas bonitas, las demás las llenó de pelo. Las bonitas las dejó así sin pelo, ¿verdad? Gracias, Señor, que mi cabeza es bonita. Los hermanos que no tienen pelo tienen mente brillante. O sea, hay que darle gracias a Dios también por eso. No se enoje. Dele. Gracias. Por. Tan lindos que eran nuestros abuelitos. ¿Se acuerdan ustedes de ese canto? Humildes gracias Demos a Dios Que en una hostia Todo se dio ¿Y como dice el coro? Gracias mil veces ¿No lo sabe? Están muy jóvenes Gracias mil veces Humildes Gracias Demos A Dios Si te pasa algo Gracias Señor Si tú sabes darle gracias A Dios Vas a vivir en paz Los que no son agradecidos Son resentidos Son envidiosos si está lloviendo, no diga, hey, ¿por qué está lloviendo? Gracias, Señor, por el agua. Si sale el sol, no diga, ay, ese sol. Gracias, Señor, por el sol. Si te duele la cabeza, gracias, Señor, que tengo cabeza. Aprende a hacer. La oración de la iglesia católica se llama por excelencia eucaristía y qué quiere decir eucaristía acción de vamos a poner en práctica lo que aprendimos pongámonos de pie vamos a darle gracias a dios vamos a darle gracias a dios ¿Por qué le vamos a dar gracias a dios a ver todos los niños vengan por acá aquí los niños vengan aquí tenemos tanto, 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 para tanto, 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 la vida, tenemos nuestros padres, tenemos hermanitos, ¿qué más tenemos? Tenemos abuelitos, tenemos una casa, ¿qué más tenemos? Tenemos comida, ¿qué más tenemos? Tenemos camisa, ¿qué más tenemos? Tenemos zapatos, tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos las manos. ¿Qué tenemos? La vida que nos dio el Señor. La vida que nos dio el Señor. ¿Qué más tenemos? Sí? La naturaleza. La naturaleza para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 que dicen, mamá, comprame unos zapatos. Y la mamá dice, no, hijo, no tengo dinero. Nunca me compran nada. Nunca me compran nada. Siempre les compran. Tal vez ahora no. Oh, mamá, ¿me das permiso de ir con mi compañero a su casa? No, hijo, y no vas. Nunca me dan permiso. Nunca. Si te dan permiso, ahora no. A veces no tenemos lo que nosotros queremos en ese momento. Pero tenemos tanto, 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 para estar agradecidos. A ver, ahora vamos a orar. Por toda la gente que vive quejándose. No alaban a Dios. Y si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Y dónde estaba Dios cuando violaron a esa niña? Me dijo una señora, le contesté. Cuidando a los otros 5 millones de niñas que nadie violó. ¿Y dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? Cuidando a 20 millones de hijos. A veces uno solo mira lo malo. Pero no le da gracias a Dios por todo lo. Si aprenden algo esta noche, digan gracias Señor por todas tus bendiciones. Bendice Señor a cada familia aquí presente, a cada niño, a cada señorita, a cada matrimonio. Bendice a nuestra iglesia. Y enséñanos a ser un pueblo que ora, no solo para pedir ayuda, sino para adorar a Dios, para alabarlo y para darle gracias. Nos unimos a los ángeles, a los santos y a la Virgen María para decir, mi alma te alaba, mi espíritu se alegra, porque tú eres el Dios que ha hecho maravillas. Todo, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice, ¡Démosle un aplauso al Señor! ¡Démosle a Él la gloria por siempre!